0: Engelsiz başlıyor. Merhaba ben Ayhan Aktaş. Yeni bölümümüzde suda kaybettiklerini yine suda bulma çabasına giren ve bu yolda önemli başarılar elde etmiş para yüzücü Serdar Demir yer alıyor. Demir hikayesi ve hedefleriyle çok farklı. Merak ettiklerimi sordum. İyi dinlemeler. Hoş bulduk biz 4 sene önce görüşmüştük
1: seninle ilk defa spora başlamıştım ilk yıllarımda. üzerinden 4 sene geçti ben kendimden bahsedeyim Ahmet Serdar Demir 28 yaşındayım doğma büyüğümü İstanbulluyum paralimpik sporcuyum branşımı yüzme Fizik tedavi görüyordum. Fizik tedavi görürken hocalarından birisi dedi ki ya Serdar hani sen suda yaralandın biliyorum ama tekrar suya girmek ister misin dedi. Bizim bir hocamız var dedi. Doktor Duran milli takım antrenörü yüzme branşında. İstersen yönlendireyim. Hani hem rehabilitasyon olur hem tedavin olur. Gitmek ister misin dedi. Ya ilk başta tabii ki tereddüt ettik hani suda. Her şeyimizi kaybettik tekrar suya girmek açıkçası korkuttu beni. Ama olur dedik hani şifan nereden geleceği belli olmaz gidelim. Gittik hocamızın yanına duran hocamızın yanına bizi sosislerle falan bağladı direkt suya attı tabi. O travmadan hiç eser kalmadı. Ufak ufak yüzmeyi öğrendim. 6-7 ay sürede çok hızlı bir süreç olmadı tabi. Suyla bu şekilde tanıştım. Ben boynumu kırdım, omurilik felci geçirdim, boynumu kırdığım için de boynundan aşağı felç kaldım. Aslında yaralanmamın ilk zamanlarında boynumdan aşağı hiç hareket eden yerim yoktu. 8 senelik bir fizik tedavi sürecim oldu, ellerimi, kollarımı ufak ufak kullanmaya başlamıştım. Tabi hareket yokken yani suya girmek çok zor açıkçası. Çünkü suda batıyorsun, hareket edemiyorsun, kas gücün çok zayıf. Hareket eden neredeyse iki tane uzvum var ve onlar da yarım yamalak hareket ediyor. Suda durmak gerçekten çok zordu. Ama şundan çok eminim ki suyun verdiği güç, kuvvet 8 senelik fizik tedavime bedel oldu diyebilirim.
0: O 8 seneden sonra mı yüzmeyle
1: tanıştık? Evet 8 sene fizik tedavi gördüm. Çeşitli hastanelere gittim. Hastanelerde 3 ay, 4 ay sürekli yatılı bir şekilde hep il dışlarında hastanelerde kaldım. Yani fiziksel gücümü arttırmaya çalıştım. Ama bir noktadan sonra da hani böyle hep... Hayatında güzel şeyler olur, öne güzel şeyler gelir, kapılar açılır. O ışık doğdu, o ışığa da gittikten sonra her şey güzel oldu diyebilirim. Yüzmeye başladıktan sonra fiziksel gücüm evet bir tık artmıştı fizik tedavinin sonucunda. Ama yüzmede hocamın da bu dirayeti sayesinde, benim de isteğim sayesinde biz antrenmanları 6 güne çıkardık. Yani o hareketsiz olan bir vücut 6 gün antrenman yapmaya başladı. Ya i̇nanılmaz derecede yediğimize içtiğimize dikkat ediyorduk. Antrenmanlar yapıyorduk. Suya giriyorduk. Suyun haricinde bir de kara antrenmanları yapıyorduk. Tabii ki bu hareketlilik sürekli geldikçe geldikçe geldikçe bizim kas... Gelişimimiz de güçlendi. Ve ondan sonra hocam bir gün dedi ki Serdar seni yarışlara sokacağım. Hocam hani daha yüzemiyorum adam akıllı bu kadar yavaş yüzüyorum ben nasıl yarışa gireceğim? Sen yaparsın hallederiz yarışa gideceğiz. Tamam hocam gidelim. Bedensel Engeller Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İlk yarışım. Baktım klasmanımda 5 tane sporcu arkadaşımız var. Bu arada biz klasman klasman yarışırız. Adil olması için yarışların fizyoterapistler eşliğinde kas güçlerimize bakılır ve S1'den S10'a kadar engel derecesi verilir. Ben sırtta S2 klasmanında yüzüyorum bu arada. İlk yarışıma girdim. 5 tane sporcu rakibim vardı. İkisi milli sporcuydu. İlk yarışımda Türkiye ikincisi oldum. Ben bunu gördükten sonra tabii bir böyle bir gaza geldim, bir şevke geldim. Kendime bir söz verdim. Dedim ki Serdar sen suda kaybettiklerini tekrar suda kazanacaksın dedim. O sözden sonra tabii o çalışmaların ardı arkası hiç kesilmedi. Hep bir sonraki yarışa, hep bir sonraki yarışa hazırlanmaya başladık. Tabii ki yani çalıştıkça fiziksel gücün arttıkça özgüvenin yerine geliyor. Yaşama isteğin artıyor. Bir şeyleri başarma Hevesi daha çok geliyor. Bunların da etkisiyle çok iyi antrenmanlar yaparak çok iyi yerlere geldim. Bu 4 sene içerisinde o ilk yarışıma girdiğimde Türkiye ikinciliği almıştım. Ama ondan sonraki yarışların hepsinde 6 stilde Türkiye birinciliği kazandım. Türkiye şampiyonu oldum. Ve hala da vermiyorum Türkiye şampiyonluğunu. Bu sürece kadar bu 4 senenin içerisinde milli takım seçmeleri de oldu. Onlara da katıldık. Avrupa Dünya Barajları geçtik. Ve bir aslında şanssızlığım oldu. Ben kurbağa stilinde S1 klasmanında yüzüyorum. Ben S1 klasmanında 50 metre kurbağada olimpiyat Ağ barajı geçtim. Ama IPC ben barajı geçtikten sonra IPC bir reklaman yayınladı. S1 klasmanında kurbağa branşı kalktı diye. O çok büyük bir şanssızlık olmuştu benim için. Ama ondan sonra dediğim gibi Avrupa ve Dünya barajları geçtik. Şu an 4 senelik yüzme hayatının bana getirdiğim sporcu kimliğinde bu Türkiye şampiyonlarım, Türkiye rekortmenliklerim ve Avrupa ve Dünya barajları geçmişliğim oldu. Millilik şu anlık yok. Millilik aslında olması gerekiyor. Bu barajları geçtiğim için Avrupa'da yarışmaya hak kazanıyorum. Ancak federasyonun ve ülkemizin hem kota alamama hem de finansal sıkıntıları yüzünden bu şekilde bir aksaklıklar yaşıyoruz açıkçası. Bu beni çok üzüyor. Peki yüzerken bir aparat kullanıyor musun? Aparat kullanmıyoruz yüzerken. Zaten yarışlarda da aparat kullanılmıyor. Şimdi S1 en ağır engel derecesi. S10 en hafif engel derecesi. E bir S10'a yaptırdığın veya S8'e yaptırdığın antrenmanı S1'e yaptıramazsın. Bizim antrenmanlarımızda bacak yok, bel yok, göğüs yok. Sadece kolla yüzüyorsun tabii. Aslında Biraz daha bunları kara ile desteklemen lazım. Su içerisinde tekniğini geliştirip kendini güçlendirmen lazım açıkçası. Ben işin erbabıyla çalışıyorum. Yani hem en kısa sürede en iyi tekniği öğretebilen kişiyle çalıştığım için çok çabuk bir ilerleme kaydettim, öğrenim kaydettim.
0: Antrenörümüz kim?
1: Antrenörümüz Doktor Duran Arslan, bedensel engelli milli takım antrenörü yüzme branşında. Yüzmenin haricinde yüzmeye başladıktan sonra aslında böyle bir kapı açıldı bize de yüzmeye başladıktan sonra fiziki gelişimimde arttığı için aslında olmaması gereken bir şey ama güzel bir vücuda sahip olmaya başladım. Yani felçli bir insan için bu gerçekten çok zor çünkü çalışan uzvunuz yok kasınız yok ama kas yapmaya başlıyorsunuz. Hocamız dedi ki Serdar dedi hani bu branşın haricinde bir de yüzme yapıyorsun ama vücut geliştirme de var dedi yani bunun da bir klasmanı var dedi seni oraya da sokalım dedi biz bunun için yine ayrı bir çalışma yaptık ağırlık çalışmalarına başladık yine karantin arttırdık yüzme bir yandan tabi bunu yapmak sadece çalışmalarla olmuyor diye de girmen lazım şeker almaman lazım. Ne bileyim protein yüklemen lazım vesaire yine özel çalışmalar yaptık. Ona da katılalım dedik. Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası'na. Onda da yine engelli kategorileri vardı. Orada da bir ikinciliğim bir yarışta ikinciliğim diğer yarışta da üçüncülüğüm olmuştu. O da şundan ötürü orada klasman ayrılmıyor. Yani hafif engeli olan da aynı derecede benimle ben de Aynı derecedeyim. Bu yüzden bir klasman ayrımı olsaydı yine bir birincilik, bir şampiyonluk kovalayabilirdik. Ama bir branşımda vücut geliştirme
0: olarak eklendi. Başarılı sporcu Serdar Demir, tedavi maksatlı başladığı sporda bugün Türkiye dereceleri elde eden bir isim. Sığ suya atlayarak boynunu kıran sporcu, yaşadığı travma sonrası yaşadıklarını anlatıyor. Dinliyoruz. Kaza
1: 17 yaşında ailemle Balıkesir'e tatile gittik. Lise 3'ü bitirdik yaz tatili. Tatilimize gittik. İskeleden denize atlıyorum. 15 gün defalarca aynı yerden aynı şekilde yani bilmeden yaptığım hiçbir şey yok. 15. günün sonunda tatilin son günü tekrar suya girip çıkıp gideceğiz yani. Denize balıklama bir şekilde girdim. Kafamı kuma vurdum. Kafamı kuma vurduktan sonra boynum kırıldı tabi. Boyun kırıldıktan sonra bütün vücut felç kaldı. E hareket edemiyorsun ama aynı zamanda da suyun altındasın. Bir şeylerin farkındayım, bir şeyler oluyor hani sudan çıkamıyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Nefesimi tuttum hani belki biri gelir kurtarır vesaire diye. İki dakika küsür suyun altında kaldım ama en sonunda tabii nefesi bıraktıktan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Artık suyun üstüne mi vurdum ne olduysa atlayanlar mı beni izleyenler mi gördü atlarken. Beni gelip sudan çıkarıyorlar. Ama ben sudan cansız bir şekilde çıkıyorum. Çok büyük bir şans eseri suda tatillerini yapan hemşire ve doktor var. Onlar zaten benim ikinci hayata gelme şansım oldu. İlk yardım yapıyorlar, sonra teneffüs falan yapıyorlar. Tekrar hayata kalp atışlarımı canlandırıyorlar. Ondan sonrasında... Ambulans falan geliyor ve ne yapar topar hastaneye götürüyorlar. Boynumun kırık olduğunu MR'da anlıyorlar ve ameliyat ediyorlar. Boynuma platin takılıyor ve sonrasında da engellilik hayatım başlıyor tekerlekli sandalyeyle. Ben suda boğulduğum için bir de ciğerlerim de iflas ediyor açıkçası. Tam 8 ay yoğun bakımda treköstemi takılarak solunum cihazına bağlı bir şekilde kalıyorum. Hareket edemiyor vücut, nefes alamıyor, makine nefes alıp veriyor. 8 da yoğun bakımda o şekilde geçti. Ondan sonrasında sağlık problemlerini atlattım. Ama boyundan aşağı vücut, hareketsiz bir vücutta baş başa kaldık. Ondan sonra da tedavi süreci başladı. İstanbul'da, Balıkesir'de, Nevşehir'de, Ankara'da, Trabzon'da hep çeşitli çeşitli illerde ...aylarca giderek tedavi gördüm. Ne zaman yürüyemeyeceğini anlatın. Bu çok uzun oldu açıkçası. Yani biz ilk fizik tedaviye başladığında... ...omrelik felcinin ne olduğunu bile bilmiyorduk hatta. Hep etrafında evet böyle tekerlekli sandalyede... ...insanlar var ama... ...cihazları falan takıp ayaklara cihaz bağlıyorlar... ...ayağa kalkıyorlar. E şimdi biz gittiğimizde de görüyoruz... ...ne zaman ayağa kalkacağım soruyorum. Biz seni 4-5 ayağa ayağa kaldırırız diyor. Ama ayağa kaldırırız dedi de... ...cihaz takarak beni ayağa kaldıracak. Yani bir yürüme vesaire hiçbir şey yok... Yürüyemeyeceğimi bir buçuk iki sene sonra anladım ama hiç yani bunu bildiğim takdirde fizik tedaviye küsmedim hayata da küsmedim yine devam ettim üstüne gittim yani ne kadar çok kendimi geliştirebilirsem o kadar iyi dedim yani çünkü yürümek bir çare değil senin kendi ihtiyaçlarını giderebilmen asıl önemli olan çünkü yürüsen de kendi ihtiyaçlarını gideremezsen yine birine muhtaç kalacaksın
0: ve aynı durumda olmuş olacaksın. O dönemde sağlıklı düşünebilmek en zor olan, ekstra bir güç veren neydi ya da nelerdi? Ya kesinlikle arkadaşlarım ve
1: ailemde. Yani fiziksel engelin bir tarafa bunun psikolojik yandan da etkisi oluyor. Bunu her insan kaldıramıyor. Yani hastanede ben çok kişi gördüm, çok arkadaşlıklar kurdum. Çoğu hayata küstü, birçoğu fizik tedaviyi bıraktı, kendini eve kapattı. Ama bunlar çözüm değil tabii ki. Benim en büyük destekçim arkadaşlarım ve ailemde. Yani ben elim ayağımı kullanamıyordum ama bana ele ayak olan hem ailem vardı hem arkadaşlarım vardı. Dışarı çıkmaktan bile utanıyordum. insanların bakışlarından utanıyordum. Yani ama onların desteğiyle biz varız hani keyfine bak dışarı çıkalım eğlenelim. Sen onları görme onlar seni görsün diyerekten çok fazla destek oldu. E ailem bir yandan hiçbir şeyimi esirgemediler sürekli gelişimine yönelik sosyal olarak da mental olarak da Katkılarda bulundular. En büyük sebebi o dönemleri aşabilmemin en büyük sebebi ailem ve arkadaşlarımdı.
0: Sporun sana kattıkları ne oldu peki? Bunların üzerine ne ekledi? Yani
1: sporda biz başarılar kazandıkça çok büyük kapılar açıldı bize. İlk kapım aslında üniversite kapısıydı. Ben yarışlara girmeye başladıktan sonra Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde hem öğrenci olarak hem de lisanslı sporcusu olarak yüzmeye başladım. Burs verdiler bana. Şu an hatta dördüncü sınıftayım rekreasyon. Spor Bilimleri Fakültesi'nde rekreasyon 4. sınıftayım. Üniversitemi de bitireceğim. İlk kapım üniversite kapısıydı açıkçası. Daha sonrasında tabii bu işler biraz daha profesyonelleşmeye başlayınca göz önüne çıkmaya başladın. E göz önüne çıkmaya başlayınca da tabii teklifler gelmeye başladı sana. Söyleşiler, paneller oluyor. Bizi bu panellere davet ediyorlar açıkçası. Biz üniversitelere gittiğimizde hayatımızı anlatıyoruz, sporda Yaşadığımız zorlukları veya başarıları anlatıyoruz, günlük hayattaki yaşantımızdaki başarıları veya zorlukları anlatıyoruz. Üniversite konuşmacısı da, panel konuşmacısı da oldum açıkçası bu dönemden sonra. Çok fazla insan tanıdım aslında üniversiteye gittikten sonra üniversitelerdeki öğrenciler de çok sıcak gerçekten davranıyorlar bize ve
0: anlamaya çalışıyorlar açıkçası, bunlar benim hoşuma gidiyor. Hem özel hayatı hem de sportif hayatı engellilerin kullandığı kıyafetlerin de ayrı bir özelliği olması gerekiyor çoğumuz için. Sen de bu dönemde bir giyim firmasıyla anlaştın ve giyim firmasının reklam yüzü oldun engelliler tarafında ve bu teklif sana nasıl geldi, o kıyafetleri denerken sen neler hissettin? Aslında
1: bu firmanın bir arayış içerisine girdiğini öğrendik. Daha sonrasında bir aracı Şeklinde oraya yönlendirildim. E, yönlendirmenin sonucunda birkaç fotoğraf çektirdik ve olumlu sonuç aldık. Dedik ki Dediler ki bundan sonra bu mankenliği sen yapacaksın. Bu elbiseleri sen giyeceksin, sen tanıtacaksın. Aslında ben kendim için söyleyeceğim ve diğer engeller için de bunu söyleyebiliriz ki bir tekerlekli sandalye kullanıcısının günlük hayattaki giyimini yapması çok zor. Kendi üzerini giymesi, çıkartması, elbiselerini değiştirmesi hatta elbise seçmesi gerçekten başlı başına çok büyük bir problem. Ama bunların ortadan kalkması için limitli serisi kuruldu. Bu seride protez kullanan engelli bireyler için cırtlı veya düğmeli pantolonlar, ellerini kullanamayan bireyler için hem düğmeli arkasında da cırt olan yani düğmeye efor sarf etmeden, ince becerinin olmadan giyebileceğin bir gömlek tasarlanmış. Kendi üzerinden rahat çıkarabilmen için boyunun Hı -hı. yanlarında yine cırtlı bir şekilde tişörtler, sivitler yapılmış. Bir engelli bireyin nasıl daha rahat giyinebilir, nasıl tarz olur gibisinden bir seride de yer aldık. Bunların da mankenlik
0: çekimliğini yaptık. Bu çok zordu tabi ama bu süreç bir şeyler için katkı verdin esasında birçok insan için hayatını kolaylaştırmak adına.
1: Aslında beni motive eden şeylerden biri de bu. Birilerine örnek olabiliyorsam çünkü bir şey yapılmadan yapılabileceğini bilmiyorsun. Ama o olabiliteyi yapılabilirliği Hı -hı. birine gösterdiğinde o kişi gerçekten bunu alıyor ve o örnek davranışı kendine alarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bu beni çok motive ediyor. Tekrar dönelim spora. Yaptığın sporun en sevdiğin özelliği nedir? Suda ayakta durabiliyorum. Suda kimseye ihtiyacım yok. En iyi yaptığım işlerden biri. Bu yüzden su yani. Zaten suda kaybettiklerimi tekrar suda kazanmam da benim için çok büyük bir özgürlük. Bir özellik demeyelim de şöyle diyeyim. Artık yani prensip mi diyebilirim, karakterim mi diyebilirim. Ben kendimi... Evde tekerlekli sandalyenin üzerinde boş boş otururken hayal edemiyorum. Ve her zaman ne yaparsam yapayım en iyisi olması için yaparım. Bu belki de karakteristik özelliklerimden birisidir. Bir profesyonel spor yapıyorsan tabii ki her şeye dikkat etmen lazım. Antrenman, programan, yemek yemen, uykun, hı hı. beslenmen, her şeye dikkat etmen lazım. Bunlar bir kenara ama gerçekten istek çok önemli. Kırılma anı benim boynuma madalyayı taktığım... An kesinlikle. Yani biz burada konuşuyoruz her şey dile kolay. Evet ama yani 4 sene boyunca her gün aynı şeyi yapmak, her gün sürekli üzerine koya koya gitmek, her gün hastanın acıması, her gün diyet yapmak, her gün tatlı yiyememek, her gün erken uyumak, her gün sosyal hayattan merakat etmek bunlar söylerken çok kolay geliyor ama gerçekten çok zor şeyler. Bu bütün zor olan yaptığımız şeylerin bedelini ödeyip orada o... Yarıştan sonra madalya boynuna takıldığındaki an her şeyi bedel. Kesinlikle kırılma anlarından birisi budur. Yani o duyguyu tarif edemem ya. Hem onur verici, hem gurur verici. Ailen bir yandan seninle gurur duyuyor, antrenörün gurur duyuyor. Hayatta bu kadar engele rağmen bir şeyler başarabilmen daha da gurur verici.
0: Kısa ve uzun vadede Serdar Demir'in planları nedir?
1: Çok fazla planım var, açıkçası. Kısa vadede öncelikle evet spor hayatım var ve en iyisi olmak için her zaman mücadele edeceğim. Bunu bırakmayacağım tabii ki. Ama bir yandan hayata da atılman gerekiyor. Yani bunun da bilincindeyim. Çünkü bir aile kurman lazım, para kazanman lazım. Tabi bunlar da çok önemli sporun yanında. Aslında büyük hedeflerimden birisi var. Ben bu engelli hayatımda çok fazla zorluk çektim. Hem mental anlamda hem fiziksel anlamda ve 11 sene sandalyede geçirmeme rağmen hala yeni yeni şeyler öğreniyorum ve hayata adapte olma konusunda çok zorlanıyorum ama çok fazla tecrübeye de sahip olduğumu biliyorum benim bir özel merkez açıp yani sadece engelli bireylerin gelip bağımsız bir şekilde nasıl yaşayacaklarını öğretebileceğim. Mental anlamda, fiziksel anlamda onları geliştirebileceğim bir yer açmayı çok istiyorum. Bu benim hayallerimden birisi açıkçası. Bunun için aslında çok ufak tefek adımlar attım. Yani bir YouTube'a bir sayfa açtık ve burada atıyorum tekerlekli sandalyeden lavaboya nasıl geçersin? Tekerlekli sandalyeden arabaya nasıl geçersin? Tekerlekli sandalye üzerinde hiç kendini oynatmadan, bir yere geçmeden veya salona gitmeden yapabileceğin fiziksel hareketler seni güçlendirebilecek. Sonrasında hayatı kolaylaştırabilecek materyaller. Bu tarz videolar çekip paylaşıyorum ve geri dönüşleri de çok iyi oluyor. Çünkü yani çok yabancı kalıyorsun. Yabancı bir vücutta baş başa kalıyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bunları da görerek öğreniyorsun. Geri dönüşleri çok güzel oluyor. Yani insanlar bunu nasıl yapmalıyım, şunu nasıl yapmalıyım, bana bu konuda yardımcı olur musun diye bana sorduklarında otomatikman bir sıfır önde başlıyorlar ve bu beni çok rahatlatıyor, çok motive ediyor açıkçası.
0: Sen nasıl öğrendin?
1: Ben hep kendim öğrendim. Yani hep böyle hayata sıkı sıkı sarılmak çok zor bu dönemde biliyorum evet. Ama yani bu rahatsızlığın
0: insanları bitirmesine izin veren, çok dostum oldu. Program konuğumuz Serdar Demir gibi birçok engelli sporcu bu alana ilk adımlarını tedavi maksatla başladıkları rehabilitasyon merkezlerinde atıyor. Bu tip yerler kişiyi tedavi ettiği gibi, rehabilitasyonun katkılarıyla performans sporcusu seviyesine çıkmasına yardımcı oluyor. Peki nedir bu rehabilitasyon ve rehabilitasyon kavramları? İstanbul'da bulunan Yeşil Vadi Engelli Bireyler Spor Merkezi sorumlu müdürü Kerem Arda bu konularda aydınlatıcı bilgiler verdi. Kendisi de sporcu eğitmeni olan Arda, 4 yaşından 70 yaşına kadar tüm engelli bireylere hizmet
2: verdiklerini söyledi. Yeşil Vadi Engelli Bireyler Spor Merkezi, İstanbul'daki engelli bireylere engel tanısı olmuş, almış olan bireylere hizmet verme amacıyla oluşturulan bir yapı. 2 yıl önce burada hizmet vermeye başladığımızda 4 yaş üzeri özellikle otizmli ve Down sendromu tanısı alan çocuklara hizmet vermeye başlamıştık. Özellikle pandemi döneminde başlayan bir hizmette bu. Burada mümkün olduğunca özellikle hareket egzersiz branşımızda, hareket egzersiz sınıflarımızda biz temel motor beceri özelliklerine bakıyoruz çocukların. İnce motoruna bakıyoruz, genel kaba motor özelliklerine bakıyoruz. Süreç içerisinde yapmış olduğumuz bu çalışmalarla beraber özellikle 2-4 yaş arası çocuklara da burada hizmet vermeye başladık. Haftada bir gün 45 dakika hareket egzersiz branşlarında yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında çocuklarda hem ön test son test sonucunda hem de yapmış olduğumuz gözlemlerde habilitasyona biraz atıfta bulunacağım. Ciddi bir sıçrama gördük. Nedir bu sıçrama? Çocuk yabancı bir ev ortamından sonra çocuklar özellikle tanısı olan çocuklar evin haricinde hastaneyi görüyorlar. Rehabilitasyon merkezlerini görüyorlar. Fizik tedavi merkezlerini görüyorlar. Ve buraya geldiklerinde ki gördükleri manzara toplar, raketler, kaleler, potalar, cimnastik minderleri dolayısıyla çocukların sosyal olarak da ne kadar mutlu buradan ayrıldıklarını görüyoruz. Yeşilbadi Engelli Beyler spor merkezini bir rehabilitasyon merkezi olarak tanımlayamayız. Çünkü burada verilen hizmet spor hizmeti. Hareket egzersiz ve yüzme branşında çocuklara burada branşlar öğretilir. Eksik motor becerileri spor branşı aracılığıyla giderilmeye çalışılır. Ve çocukların bir şeyleri başarabildiği... Çocuklara anlatılır ve çocuklar da zaten kendi farkına varıyorlar. Dolayısıyla biz rehabilitasyon yapmıyoruz. Rehabilitasyon alan çocuklara destek veriyoruz. Sporla destek veriyoruz. Bu, rehabilitasyona daha çok girdiğini inanıyorum. Çünkü çocukların bireysel olarak özgür olabildikleri en nadir alanlardan bir tanesi spor. Özetleyecek olursak rehabilitasyondan ziyade rehabilitasyona burası daha çok uyuyor. Engelli bireyler özelinde çalışmak meşakkatli ama bir o kadar da kıymetli bir iş. Özellikle özel gereksinimli olan, engel tanısı olan çocuklarla uğraşmak da ayrı bir gönüllülük istiyor. Bizim spor merkezimizde hizmet veren arkadaşlarımız, beden eğitimi spor mes meslek yüksekokulu spor bilimleri fakültesi mezunu arkadaşlarımız hepsi kendi branşlarında antrenörlük belgelerine sahip. Hepsi kendi branşlarında zamanında Türkiye şampiyonlarına katılmış, milli sporcu olmuş antrenör kadromuz mevcut burada. Ama engelli bireyler özeline indiğinizde tabii ki biz de hizmetçi eğitimlerimizle geçmişten uygulanan hatalar ve olması gerekenleri eğitmen kadromuza e, anlatarak bir oryantasyon süreci sürdürüyoruz burada. Bu oryantasyon sürecinin olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de zaten gelişen spor bilimleri alanında bütün yeterliliğimizle hizmet verebilmek. Ama tabii burada en önemli olan konu e, iletişim ve işini gerçekten yürekten severek yapmak. Ümraniye'de bulunan Yeşilvadi Engelli Bireyler Spor Merkezimizde kriterlerimiz mevcut ama bu kriterleri mümkün olduğunca estetmeye çalışıyoruz. Tanı aldıktan sonra Merkezimizi bir kere ziyaret etmelerini istiyoruz. Buraya geldiklerinde heyet raporlarını ya da çözger raporlarını bizim üyelik hizmetleri birbirimize teslim ediyorlar. Hemen o an müsaitsek orada bir hareket egzersiz testi uyguluyoruz. Bir 15 dakikalık bir ön test uyguluyoruz. O an müsait değilse çocuk daha sonra çok kısa vade zamanda vereceğimiz bir randevulu bir derste ölçümlemesini yapıyoruz. Bu ölçümlemelerden sonra çocuklardaki motor beceri eksikliklerine göre ders planlaması çıkartıyoruz. Yani birbirine benzeyen 4-5 tane çocuk bulduğumuzda mesela grup hareket egzersiz seansı açabiliyoruz.
0: Kerem Arda her bireyin performans sporcusu olmasının söz konusu olmadığını ifade
2: etti. Performans sporcusu olmak zorunlu bir şey değil bir kere bu yani insanoğlunun şeyindedir bu işte bir bağlama alırsınız elinize o bağlamayı bir iki böyle tıngırdatırsınız iki nota çıkartırsınız sonra kare düzen bir parça çalmaya başlarsınız sonra notalar öğrenirsiniz notalarla çalmaya başlarsınız sonra üç beş tane daha eser öğrenirsiniz. Sonra bir anda kişide şu uyanır. Aa ben acaba kendi bestemi yapabilir miyim? Bir dakika burada bir duralım. Tabii ki kendi bestemizi yapabiliriz. Tabii ki orada odaklanacağımız önemli olan konu bağlama çalmak mı? Bağlama çalıp eğlenebilmek mi? Çevremizdekileri eğlendirebilmek mi? Ya da ben de bir eser ortaya koyacağım hedefimi. Sporda da böyle. Sporda önemli olan... Kazanımları bir kenara koyuyoruz, ikiye 3 ayırıyoruz. Bir, mesela ben velilerime her zaman şunu söylerim. Buraya gelmenizdeki amaç ne? Hadi yüzme özelinden gidelim. Yüzme özelindeki özelimiz nedir? Can güvenliği. Bir, engel tanısı almış bir çocuğumuz, vatandaşımız, yetişkinimiz geldiğinde... ...yüzme bilmiyorsa bütün hocaların önceliği çocuğun can güvenliği olması lazım. Nedir can güvenliği? Suda kalabiliyor mu? Suda belli bir mesafe tek başına ilerleyebiliyor mu? Neden? Çünkü yazın memlekete gittiklerinde ya da herhangi bir tatil beldesinden işte bir tatil satın aldıklarında ya da işte yazlıklarına ya da köylerine gittiklerinde derelerde, barajlarda bu çocuklar rahatlıkla aileleri böyle arkalarında bir güvensizlik yaratmadan çocuklar kendi başlarına bir birey olarak yüzebilecek mi? En önemli konu bu. Ki bu da habilitasyon ekseninde dolaşıyoruz burada da. Kendi başına bağımsız, hareket edebilme özelliği. İkincisi, az önce bahsettik, eklemlerin çalışabilmesi, fiziksel olarak Çocuğun ya da yetişkinin kendini çalıştırabilmesi, vital kapasitenin artması, kardiyovasküler sistemin çalışabilmesi yine en önemli konulardan bir tanesi. Üçüncü konu ki bunların en önemlisi sosyallik de bunların içinde zaten hem can güvenliğinde hem de fiziksel kazanım yanında sosyalleşme zaten en önemlisi. Performans noktası yapmak zorunda değil çocuk ya da performans sporcusu olabilecek kapasitesi olup da performans sporunu tercih etmeyen aileler de biz biliyoruz çokça gördük. Çünkü çocuğun performans sporundan alacağı kazanımları sağlayabilmek için diğer kazanımlardan feragat etmek zorundalar. Fizyoterapi'den feragat etmek zorunda, özel eğitimden feragat etmek zorunda, ergoterapistten feragat etmek zorunda vesaire vesaire vesaire diye böyle gider.
0: Engelsizle tamamlıyoruz. Berayhan Aktaş, Teknik Kumanda'da da Ersin Şişman iyi haftalar diliyoruz. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Engelsiz. Sona erdi.